0: Alhamdulillahi haq wa hamdih Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu wa nasta'hdiuh Wa natubu ilayhi Wa la illa iyaahu wa natawakalu alayhi Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala Wa ala wa Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadha wa ba'di Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Wa rahmatullahi wa barakatuh Mujib syukur kereta Allah SWT Taslimpahan karunianya pada petang yang indah ini Allah menghimpun kita semua Di dalam lapis-lapis keberkahan Berkah di dalam tempatnya Karena ini adalah rumah Allah Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju tempat ini tiap tapaknya mengugurkan dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkah di dalam kegiatannya karena ini adalah menunaikan salat berjamaah. Dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bilangan 27. Berkah Di dalam duduknya Karena ini adalah majlis ilmu Maka semoga setiap langkah yang kita tempuh Menuju ke tempat ini juga Menjadi pemudah jalan kita semua Menuju ke surga Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Man salaka tarikan Yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah." Kata Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Belum dihitung ilmu yang disampaikan, ilmu yang diterima, ilmu yang difahami, ilmu yang diamalkan Sebelum itu pun setiap langkah yang kita tempuh menuju ke suatu majelis ilmu Menjadi pemudah jalan menuju surga Sesuatu yang kita tidak jumpai kalau hanya menonton videonya Sesuatu yang tidak kita jumpai Kalau Barangkali hanya mendengarkan suaranya Di perangkat-perangkat elektronik Yang kita punya Karena melangkah menuju majelis itu Punya nilai tersendiri Karena duduk di dalam majelis inilah Yang mengeratkan ukhuwah. Karena para ulama kita dahulu Menjadikan duduk Di dalam majelis ilmu sebagai pengasah Adab dan akhlak Yang tidak tergantikan oleh Halaman-halaman buku duduk di dalam majelis menularkan berbagai macam akhlak mulia bukan hanya dari yang mengajar muallimnya kepada mutaallimnya kepada yang belajar tidak tetapi bahkan antar mutaallim antar orang yang belajar duduk berdampingan maka Allah Subhanahu wa taala mempersambungkan di antara mereka adab dan akhlak itu menjadi sesuatu yang baik tertebar yang buruk, terputus. Dan bahkan amat sangat boleh jadi dari muta'allimnya menjadi ilmu bagi mu'allimnya. Ilmunya akhlak, ilmunya adab didapat oleh seorang guru dari murid-muridnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, subhanahu wa taala dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga. sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat Allah azza wa jalla ghasyyatuh min malaikah sakinah, rahmat Allah di dalam majelis dinaungkan sayap-sayap malaikat Allah kepada ahli majelis diturunkan sakinah dari Allah ke dalam dada anggota majelis dan disebut-sebut nama setiap yang hadir di dalam majelis kepada makhluk-makhluk mulia disebut-sebut oleh Allah kepada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan cinta sebagai salah satu ukuran keimanan yang sangat kokoh. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu kata Nabi sallallahu alaihi hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala ay washa'in Nabi mengatakan ingat-ingatlah kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman dan tidak akan kalian beriman sampai kalian saling mencinta. Ala akhbirukum ala an Maukah kalian aku beritahu supaya saling mencinta? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam afsul salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنافسه Tidak beriman, salah seorang di antara kalian Sampai dia mencintai untuk saudaranya Apa yang dia cintai Untuk dirinya sendiri Kalau kita Mencintai kebaikan bagi diri kita Kita cintai pula kebaikan itu bagi saudara kita. Kalau kita mengkhawatirkan adabnya Allah subhanahu wa taala atas diri kita, kita khawatirkan itu pula bagi saudara kita. Kalau kita mengharapkan ampunannya, ridholnya, rahmatnya, surganya Allah subhanahu wa taala bagi diri kita, maka kita tidak beriman sebelum mengharapkan hal yang sama. ampunannya, ridholnya, rahmatnya, surganya Allah Subhanahu Wa Taala bagi saudara kita. Maka mukmin adalah seorang yang sesamanya aman, aman dari gangguan lisan dan tangannya. Maka seorang muslim adalah seseorang yang sesamanya selamat, selamat dari segala yang ada pada dirinya. Tidak memberi mager dia itu. Tidak menimbulkan kerugian, tidak menyakiti, tidak membahayakan. Kalau kita tiba di Bandara Muscat di Oman, kita akan disambut sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertulis kaligrafinya besar sekali, "Iza ataka al-Umman layydruka wa berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau datang kepadamu penduduk Uman maka dia tidak akan yaduruk merugikanmu memalorotkanmu membahayakanmu walau dan tidak akan memukulmu menyakitimu satu hadis yang menjadi panduan hidup sampai hari ini maka Uman itu menakjubkan pak karena madhab resmi negaranya Khawarij Namanya Ibaldi Salah satu cabang khawarij Yang namanya Ibaldi Jadi dalam madhab negara Oman Orang berdosa besar itu Keluar dari Islam Orang melakukan dosa besar itu Jatuh ke kekufuran Itu biasanya orang punya madhab khawarij Itu galak-galak Orang punya madhab khawarij itu keras Syeddah banget Tapi orang Oman Gara-gara hadis ini Mereka adalah Dikatakan Arabnya Arab sekarang Kelembutannya Kesantunannya Senyumnya Keakrabannya Kecintaannya kepada Arab Indah sekali Kawan saya seorang Ustadz ketika datang ke Oman Kata dia di Oman ini Masya Allah saja Ahlaknya lembut Gimana ahlu sunnahnya Ini akhlak Ini adab Karena terdolong oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan menyakitimu, tidak akan membahayakanmu, tidak akan merugikanmu. Bapak Ibu yang dirahmati mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datang seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia bertanya, Ya Rasulullah, mata saat, Ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi Wasallam menjawab dengan sesuatu yang lebih penting dari soal kapannya. Maka membahas ashratus sa'ah, tanda-tanda kiamat itu penting. Tapi kalau sudah membahas sampai kapannya, menurut saya tidak penting. Apa buktinya tidak penting? Rasulullah mengabaikan pertanyaan ini, membelokannya kepada sesuatu yang lebih penting. Ngitung-ngitung tahunnya, Allah sendiri mengatakan Aku sembunyikan waktu kiamat itu untuk menguji dan memberi balasan kepada setiap jiwa atas apa yang diperbuatnya. Tidak, tidak perlu dihitung itu waktunya. Kita yakin kiamat itu sudah dekat. Waktu zaman Rasulullah SAW saja sudah dekat. Sekarang nggak mungkin tambah jauh kan? Pasti tambah dekat. Jelas sangat dekat. Tanda tandanya yang Suhara banyak yang sudah tampak Tapi tidak perlu kita menghitung kapan tibanya Secara detail menurut waktu Karena Rasulullah membelokkan pertanyaan itu Pada sesuatu yang lebih penting Yaitu apa yang sudah kau siapkan Untuk menghadapinya Apa yang sudah kau siapkan Untuk menghadapinya Dan ternyata orang ini menjawab dengan jawaban yang sangat indah Bahwa dia tidak memiliki sesuatu persiapan Menghadapi kiamat Kecuali cinta La Ya Rasulullah Ilah, wahana, wahabullah, warusulah. Kata dia tidak ada ya Rasulullah yang saya siapkan kecuali saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, salallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, salallahu alaihi wa wasallam, fakal, antamaaman, ahbab tak. Engkau akan bersama dengan yang kau cinta. Engkau akan bersama dengan yang kau cinta. Wa firuayat dari Muslim, yusharul maru. Ma'aman ahab yang tadi daripada Imam Al Bukhari dalam lihat Muslim ada tambahan Yuhsyarul maru ma'aman ahab orang itu akan dihimpun bersama yang dicintainya maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang melihatkan hadis ini mengatakan aku sangat berbahagia atas adanya hadis ini lima kata para muridnya radhiyallahu anhu jema'i Kenapa Anda bahagia sekali nah di sini sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan kalau hadis ini akan ditukar dariku dengan sepenuh bumi berupa emas, tidak akan aku berikan, tidak akan aku berikan, tidak akan aku berikan. Dimana? kenapa? Kata Anas bin Malik, karena amalku, ibadahku, salatku, puasaku, baca Qur'anku, qiyamulailku, sedekahku, jihadku tidak ada seujung kukunya Umar, tidak ada seujung kukunya Abu Bakar, apalagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Anas bin Malik Aku cinta kepada mereka. Dengan cinta itu, aku masih punya harapan kelak akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga yang sama dengan mereka. Maka kata Imam Hasan Al Basri Rahimahul Taala, istakfirumin asyidqah fa inna lahum syafaatun yau qiyamah Perbanyak oleh kalian kawan-kawan yang saleh karena mereka kawan yang saleh itu pada hari kiamat punya syafaat. Ah. Ketika orang-orang yang biasa berkumpul di dunia di dalam ketaatan telah berkumpul di dalam surga, lalu ada di antara mereka yang belum bergabung. Mereka akan bertanya, "Aina fulan?" Si siapa? Di mana? Di mana fulan? Di mana Salim? Yang biasanya ngumpul sama kita, bareng kita. "Kok belum ada di sini?" "Iya, di mana Salim?" Kita tanyakan kepada Rabb kita Azza wajalla. "Ya Allah, di mana Salim? Salim biasanya kumpul bersama kami, pengajian bersama kami, salat jamaah bersama kami, duduk di majelis bersama kami." Baca Qur'an bersama kami. Di mana Salim? Ya Allah. Kalau dia terhalang. Karena dosa-dosanya jauh lebih banyak daripada kawan-kawannya. Maka kawan-kawan ini mengatakan, Ya Rabbi kami tidak rela memasuki surgamu, tidak rela memasuki surgamu, sebelum orang ini digabungkan bersama kami. Maka Bapak Ibu yang menurut Allah, tolong ingat nama saya, Salim. Ini wasiat penting ini. Kalau saya mengingat nama Bapak Ibu sekalian, aduh, banyak kali Jadi tak ingat aku Maka dari itu Bapak ibu saja yang ingat-ingat nama saya Lebih mudah begitu Kalau bapak ibu sudah masuk surga kok di surga nggak ketemu salim Tolong bilang sama Allah ya Rabbi Mana salim afillah Saya tidak rela masuk surgamu Kalau nggak bareng salim afillah Ini keindahan Sebelum Bincang tentang ukhwah ini akan Lebih saya serius Karena esok insya Allah di masjid al-jihad Mari kita mengambil contoh saja Dari dua orang yang begitu indah ukhuwahnya. Yang satu Bertemu dengan yang lain Pada sebuah perjumpaan yang menakjubkan Ketika itu ada tiga orang ahli hadis dari Irak Satu Yahya bin Ma'in Satu lagi Ahmad bin Hambal Yang satu lagi Ishad bin Taala. Berangkat mereka Menunaikan ibadah haji Begitu selesai manasik haji Mereka masih punya kesempatan Untuk berguru Mencatat hadis Menyimak riwayat dari para ulama Di masjidil haram Ketika itu mereka berniat berguru Kepada Imam Sufyan bin Uyayna Rahimahullah ta'ala Seorang yang Bada wafatnya Imam Malik Dianggap memiliki Sanat a'lah, sanat tertinggi Di dalam hadis Muslid diharamain pada saat itu Ketika mereka mendatangi majelisnya Imam Sufyan bin Uyainah, tiba-tiba Imam Ahmad bin Hambal ini memisahkan diri dari kedua sahabatnya. Dia datang ke sebuah majelis yang berbeda. Ishaq Dan Yahya kemudian mencari-cari Ahmad bin Hambal ini, ketemu di sebuah majelis yang hadir di majelis ini, berlipat-lipat kali lebih banyak daripada majelisnya Sufyan bin Uyainah. Tetapi anehnya, mu'alim di majelis itu, gurunya seumur dengan mereka. Masih sangat muda. Jenggotnya tidak lebih dari segenggam. Berkilauan oleh minyak wangi. Wajahnya bercahaya. Memakai surban, Berwarna merah yang cerah. Memakai gamis. Dengan rapi. Anggun. Dia berbicara di hadapannya duduk. Ada orang-orang kaya, ada orang-orang miskin. para pemuka dan pemimpin, ada rakyat jelata. Ada orang-orang yang sudah lanjut usia, ada para pemuda, dan bahkan anak-anak. Semuanya menyimak dengan begitu asiknya. Majelis ini... Berbeda dengan Majlis para syekh yang lain di Masjidil Haram. Majlis yang lain isinya hadhasanafulan, kal hadhasanafulan, anfulan, anahu yakul, kalafulan. Isinya peribadatan hadis dengan sangat yang panjang sekali. Sementara Majlis ini tidak. Majlis ini kalaulahu taala, fi kitabil krim disebutkan ayatnya. hadal lafad al-umum uridah bihil khusus yakni kada wa kada wa hadal lafad al-khusus uridah bihil umum kama fi al-hadis kala nabi salallahu alaihi salam falqa'idu fi hadal mas'ala fi hadhi al-mas'ala hadha wa berbeda Ahmad bin Hamal duduk di situ, Yahya dan juga Ishak, kemudian menegurnya, kau tinggalkan majelisnya Sufyan bin Uyaynah untuk orang yang umurnya sama dengan kita, celaka kau ya Ahmad, kata Imam Ahmad bin Hamal. Kata Ahmad bin Hamal, laufataka sana alih. Kalau engkau kehilangan sanat yang tinggi Engkau masih bisa mendapatkan sanat yang lebih panjang sedikit Jadi kalau hadis Enggak dapat dari gurunya Gurunya wafat, muridnya masih ada yang nyatet Kita bisa minta kepada muridnya Kata Imam Ahmad bin Ambal Tapi kalau kamu kehilangan orang ini Pemuda ini Lelaki ini Kamu tidak akan menjumpah yang serupa dengan dia Dimanapun kamu cari Masa? Ijlis, kata Imam Ahmad bin Iman Coba duduk Disimak, Masya Allah Memang berbeda penjelasannya. Imam Yahya bin Ma'in itu Naluriah beliau adalah Ahlu jarwa takdil. Ahlu jarwa ta'adil itu Pekerjaannya meneliti Seorang rawi layak tidak diterima Riwayatnya Layak tidak diterima ilmunya Maka kata Yahya bin Ma'in, kita uji dulu ini Kata Ahmad nggak sopan Duduk dulu dengerin Enggak harus diuji dulu Mau kau apakan dia Apa yang mau kau lakukan Kita tanya hadis itu Hadis apa Sabda Nabi SAW Biarkan burung dalam sarangnya Apa yang kau dengan hadis itu Kata Ahmad bin Ambel Bukankah maknanya adalah Biarkan burung dalam sarangnya Yakni pada malam hari Kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu ta'wilku. Fahim tu? Memang begitu? Kata, Iha bin Ma'in. Kata, Ishak bin Rahawai, aku yang paling tua diantara kalian. Biar aku yang tanya. Berdiri dia. Wahai mu'alim, izin bertanya. Silahkan, wahai ahli hadisnya orang kurasan, Kaget, Yahya Isak bin Rahawai Dari mana tahu saya? Saya aja belum tahu dia Silahkan ajukan pertanyaan Anda Kata dia Apa makna hadis? Biarkan burung dalam sarannya Itu pada malam hari Kata mu'alim ini Bukankah sahabat Anda Ahmad bin Hambal di Irak mengatakan bahwa biarkan burung dalam sarangnya yakni pada malam hari merah kayak kepiting rebus wajah imam ahmad nunduk di pojok tahu mualem ini tentang apa yang dia sampaikan tas hadis ini ndak kalau pendapatmu bagaimana kata yahya bin ah kata Ishaq bin ini kemudian berkata adapun aku Mendapatkan hadis ini... Dari Sufyan bin Uyainah, Hafizullah Ta'ala... Ketika itu umurku 9 atau 10 tahun... Beliau menyampaikan hadis itu... Lalu ada seorang di majelis yang bertanya... Apa maksud hadis itu, wahai imam? Mendengar pertanyaan itu... Sufyan bin Uyainah seperti burung terkena badai... Menggigil gemetaran pucat pasi... Nunduk, menangis... Lalu dia berkata... Astaghfirullahaladzim 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 Ya Allah ampunilah hambamu Dia merewatkan sabda nabinya Tetapi dia tidak memahami Ya sedikit pun juga Lalu dia mengangkat kepalanya Memandang ke arahku Hai anakku Ya Abu Naya, Kata dia Engkau seorang Quraisy, Engkau dari Bani Muthalib Engkau dari keluarga Rasulullah SAW Engkau lebih tahu tentang kata-kata beliau daripada kami Maka majulah kesini dan jelaskan kepada kami Maka Sufyan bin Uyainah mendudukkanku di sampingnya Lalu aku katakan kepada beliau Sesungguhnya dahulu Orang-orang Quraisy, Apabila mereka akan melakukan perjalanan Mereka meramal nasibnya dengan burung Inilah yang disebut sebagai piyarah Meramal nasib dengan burung Burung diterbangkan Kalau terbangnya lurus ke depan atau belok kanan Dianggap pertanda baik Maka rencana perjalanan dilaksanakan Kalau beloknya ke kiri atau balik ke belakang Maka dianggap pertanda buruk Perjalanan dibatalkan Ketika Nabi Wasallam Di dalam Islam masih menemukan Kebiasaan semacam itu di kalangan bangsa Arab Maka beliau Wasallam bersabda Biarkan burung dalam Sarannya Berangkatlah dengan menyebut asma Allah lalu Sufyan bin Uyainah mengatakan kepadaku saudara Allah, wassadka Rasulullah, wassadka man allamuhullah bil ilmi. maha benar Allah, maha benar Rasulullah dan benarlah orang yang telah diajarkan oleh Allah ilmu kepadanya. Begitu dengar jawaban itu, Yahya bin Ma'in berdecak-decak. Ishaq bin Rabhaweh mengatakan, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau kami jalan kaki dari Irak sampai ke sini, cuma dapat satu ilmu ini saja, tidak rugi, tidak rugi, tidak rugi. Ahmad bin Hambal menunduk sambil membaca. Sambil membaca. Ayat Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf ayat ke-76 wa fauqo alim di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu Muallim itu Ali bin Quraisy namanya Muhammad bin Idris kakeknya bernama Syafi' maka dia digelari Muhammad bin Idris as syafii Perkenalan hari itu membekas dalam pada diri Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala betapa kemudian ini menjadi ukhuwah yang tiada bandingannya pada masa mereka pada suatu hari Imam asy datang dari Mekkah ke Baghdad dalam sebuah kunjungan di pintu gerbang Baghdad Imam Ahmad bin Hanbal menanti Ketika bagal Imam Syafi'i memasuki kota, tali kekan bagal itu segera direbut oleh Imam Ahmad di Hambal, kemudian dia menghelanya sambil berjalan kaki, sementara Imam Syafi'i duduk di atas tunggangan dia. Berita ini sampai kepada Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in mengatakan kepada putra Imam Ahmad yang sedang belajar kepadamu, Kepadanya Tegur ayahmu itu Tidak pantas dia merendahkan ilmu hadis Dengan cara seperti ini Masa Asyafi'i As berada di atas bagalnya Dia jalan kaki Di samping bagalnya Tidak patut Ketika komplain itu disampaikan Kepada Imam Ahmad bin Hambal Sang Imam berkata katakan kepada Yahya bin Ma'in kalau dia menghendaki kemuliaan seperti yang aku dapatkan marilah ke sini aku tuntun di sebelah kiri dia di sebelah kanannya lagi datang alimah ash ke rumah beliau ke rumah Imam Ahmad bin Hamzah rahimahullah taala malam itu mereka duduk kemudian disajikan makan malam makanannya banyak Tetapi ketika keluarga Imam Ahmad bin Hambal selesai makan Seluruh sisa makanan yang ada di meja Dihimpun oleh Imam Syafi'i Dituang ke dalam wadah makannya ke dalam piringnya Lalu dia makan semuanya Sebanyak-banyaknya Bersih tanpa sisa Rotinya dihabiskan Lauknya dihabiskan Minyak-minyaknya dihabiskan Garamnya dihabiskan Anak Imam Ahmad bin Hambal Melotot melihatnya Begitu selesai Mereka pergi ke pembaringan Tidur Di tengah malam Imam Ahmad membangunkan keluarganya Untuk kiamen layir Sementara Sang tamu tetap di pembaringan Ketika adzan subuh Mereka berangkat ke masjid Dan anehnya Sang tamu Salat subuh di masjid Tanpa wudhu Putra Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya Tamu kita aneh betul Aneh betul bagaimana? Ese eh, malam Dia makan banyak sekali Sehabis itu Langsung tidur Tidak pula itu tahajud Bangun-bangun salat subuh salat subuh tanpa wudu Macam mana itu Kata sang ayah. Nah, coba kau tanyakan padanya. Dia akan punya jawabannya. Lalu anak ini mendekati. Imam Syafi'in rahimah ta'ala. Paman, tolong jelaskan padaku. Satu, paman makannya banyak sekali. Oh, itu nak. Karena aku yakin sesungguhnya. Rumah Ahmad bin Hanbal adalah... Salah satu rumah di muka bumi Yang rizkinya paling suci dan paling berkah Maka tidak akan aku sia-siakan sedikitpun Sebab aku berharap disitulah berkah diberikan oleh Allah kepada aku Aku makan semuanya tanpa sisa Karena aku berharap berkah itu mengalir kepada diriku Terus paman tidur Tidak nak, aku hanya berbaring Semalaman aku memikirkan satu hadis pendek Yang disampaikan ayahmu kepada aku Ketika Nabi Wasallam bersabda Kepada putra Abu Talha Ya Aba Umar Ma faalan Nughair Wahai Aba Umar Apa yang dilakukan burung kecil peliharaanmu Itu si Nughair Lalu apa yang dilakukan? Paman dengan hadis itu Kata Imam Asyafi'i Dari hadis itu Aku telah merumuskan Seratus kesimpulan hukum ya abah Umar maaf alam Nurhehe abah Umar apa yang dilakukan oleh burung kecil itu apa kesimpulan hukum boleh memelihara burung peliharaan apa kesimpulan hukumnya ketika memelihara burung peliharaan atau peliharaan apapun wajib memperlakukan dengan baik apa kesimpulan hukum yang lain kalau burungnya mati Dikuburkan dengan baik Apa kesimpulan hukum yang lain? Boleh Bicara dengan anak-anak dalam alam imajinasinya Karena hadis itu disampaikan Rasulullah ketika burungnya sudah mati Sedangkan Rasulullah bertanya Apa yang dilakukan sinugair Jadi berimajinasi bersama anak-anak Boleh Apa lagi kesimpulan hukumnya? Boleh memberi kuniah kepada anak-anak Anak itu belum punya anak Wah anak kok punya anak? Masih bocah tetapi dipanggil Rasulullah sebagai Aba Umar, bapaknya Umar. Pernah belum punya ada? Ya Aba Umar, maafkan. Dan panjang sekali kesemuanya hadis yang, yang pendek ini. Iya, luar biasa paman. Terus bagaimana paman? Kok paman salat subuhnya tidak wudhu? Nah, menghemat air termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berwudu untuk sholat isyak, dan sampai subuh wuduku belum batal. Kata Imam Ahmad bin Nambal setelah diceritakan oleh anaknya, Nggak, satu kesimpulan hukumnya orang itu lebih berharga daripada seribu rokaatnya ayahmu. Satu kesimpulan hukumnya pamanmu itu lebih berharga daripada seribu rokaat. Seribu rokaatnya Imam Ahmad itu enggak lama, Pak Karena kata murid-muridnya Imam Ahmad itu kalau dihitung-hitung sehari Salat 300 rokaat Seribu rokaat itu cuma 3 hari lebih sedikit Saking banyaknya salat beliau Rahimahullah Ta'ala nah, Bapak Ibu yang Subhanahu Wa Ta'ala Kisah berlanjut Ketika Imam Ahmad Dan Imam Syafi'i Mengajar, ini yang menakjubkan ya. Majelis-majelis di Jami Al-Mansur itu rata-rata dihadiri oleh Paling banyak majelisnya Imam Ahmad bin Ambal, 5 ribu orang Tapi kalau Imam Syafi'i yang mengajar Yang hadir 50.000 ribu sampai 100000 ribu orang Kalau Imam Syafi'i datang ke Baghdad Di Jami Al-Mansur itu ada 23 majelis Bubar tinggal tersisa tiga Maka yang lucu Kalau pas Imam Ahmad mengajar, Imam Syafi'i duduk jadi murid. Kalau pas Imam Syafi'i mengajar, Imam Ahmad duduk menjadi murid. Maka sebagian muridnya Imam Syafi'i yang tidak menjadi muridnya Imam Ahmad komplain. Wahai guru, Ahmad kan muridmu, sama dengan kami. Sudahlah, dia saja yang datang ke majelismu, tidak perlu Engkau yang datang ke majelisnya. Kami jadi merasa turun derajat. Karena cuma murid dari muridnya Ahmad. Padahal kami dan Ahmad sama-sama muridmu. Kata Imam Syafi'i sambil tersenyum. Semua kemuliaan itu milik Ahmad bin Hambal. Kalau dia datang ke majelisku, itu karena kemurahan hatinya. Kalau aku datang ke majelisnya, Itu karena kemuliaannya Pada suatu hari Dengki melanda Sebagian ulama kepada Imam Syafi'i Imam Ahmad nanti akan ditanya Kok bisa sih orang kayak Imam Syafi'i Baiknya kayak begitu Masih ada yang dengki Kata Imam Ahmad gimana enggak Orang punya nasab mulia, punya wajah mulia, punya ilmu mulia, kedudukan sebegitu tinggi seperti Imam Syafi'i. Kalau nggak ada yang dengki, malah lucu. Sudah sepantasnya beliau itu mendapatkan dengkinya banyak orang. Tetapi kemuliaan akhlak beliau telah mengeliminasi para pendengki. Siapa yang dengki ada, tapi nggak banyak. tapi enggak banyak sehingga seorang ahli hadis menyebarkan kabar bahwa imam syafi'i adalah si'ah rafi'udho syiah rafi'udho itu tuduhan serius imam ahmad mendatangi majelis orang itu kemudian mengatakan apa maksud memuduhi imam syafi'i si'ah rafi'udho dari mana hujjahmu karena Kata orang yang menduduki ini dalam masalah buhot pemberontakan fatwa-fatwanya syafi'i banyak berdasarkan fatwa-fatwanya Ali bin Abi Thalib. Imam Ahmad bertanya siapa khalifah Rasidin yang menghadapi buhot pemberontakan? Ya Ali bin Abi Thalib. kata Imam Muhammad, terus kamu harapkan dia berdalil dengan fatwanya siapa kalau bukan Ali bin Abi Talib lawa yang menghadapi pemberontakan, ya cuma Ali bin Abi Thalib diam terbuka Imam Syafi'i diberitahu tentang fitnah yang kemudian merebak luas itu beliau mengatakan kalau mencintai keluarga Rasulullah SAW dianggap rafidah saksikan aku soal rafidah Kalau mencintai sahabat Nabi Wasallam disebut seorang nasibi, saksikan aku juga seorang nasibi. Dalam diriku terhimpun, nasibi, sekaligus rofidhi, sekaligus. Tapi dalam soal cintanya kepada sahabat dan cintanya kepada keluarga Nabi. Jadi kalau rofidho itu cinta keluarga Nabi, benci sahabat Nabi. Kalau nafsibi, cinta sahabat Nabi Benci keluarga Nabi Nah Imam Syafi'i hanya mengumpulkan cintanya Tidak bencinya Beliau ditanya Kok ya ada ya orang tidak ngomong begitu Kata Imam Syafi'i Orang yang bisa mengira Mengira dia bisa Selamat dari omongan sesama akalnya geser. Kenapa? Kalau Allah yang Maha Suci saja dibilang salisusala, fah, yang ketiga daripada tiga. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji Allah wa innaka la'ala khuluqin adim saja dibilang sahirun majnun, tukang sihir gila. Lah apalagi kita? Kata beliau, biasa Omongan orang Ridho nas gaya la tuduruk Ridho manusia Tujuan yang tidak akan pernah kita capai Maka yang kita cari Bukan ridho nya manusia Bukan membuat senang semua manusia Tetapi ridho nya Allah Subhanahu wa ta'ala Pada suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal sakit Ini, ini Bentuk hubungan semacam ini Ini hubungan yang paling luar biasa Imam Syafi'i kemudian mengkapanya dalam sebuah syair habib Orang yang terkasih sakit Maka aku menjenguknya Maka jadilah aku sakit Karena melihat penderitaannya Jadi pulang jenguk Sampai rumah sakit Kenapa? Mikirin yang sakit kafal habib, fayazari, fayazuri, dia sembuh, orang terkasih ini sembuh, kemudian dia menjengukku, kan ganti sakit dijenguk, maka aku sembuh karena melihatnya telah sembuh. ini tingkat hubungan yang sampai semacam ini cinta semacam apa gitu ya? Orang yang dicintainya sakit, dia jenguk, dia jadi sakit. Ketika orang yang dicintainya sembuh, lalu menjenguknya, dia langsung sembuh. Rasa cinta yang sangat mendalam. Beliau mengatakan kepada Imam bin Hanbel, kalau engkau memiliki hadis Irak, hadis Syam, maka sampaikan kepada aku, karena engkau banyak tahu tentang hadis daripada aku. Kenapa tidak hadis Hijaz, hadis Yaman, hadis Mesir Karena kalau hadis Hijaz, hadis Yaman Hadis Mesir, Imam Syafi'i sudah tahu Yang beliau Belum banyak pengembaraannya Adalah ke negeri Syam Dan Irak saat itu Yang itulah wilayah penjelajahannya Imam Ahmad bin Abad Rahimahullah Ta'ala Kutinggalkan Baghdad Menuju Mesir, kata Imam Syafi'i Dan tidak ada di sana yang lebih alim, faqih, zahid daripada Ahmad bin Hanban. Persaksian beliau. Ketika berpindah ke Mesir. Beliau berpesan. Kalau memberi nasihat, berikanlah nasihat dikala tersembunyi. Dalam sunyi. Karena nasihat terang-terangan itu terasa bagian menasihati sebagai hinaan maka pasti orang yang dinasihati tidak akan menerima dan ini yang diamalkan Imam Ahmad bin Hambal sepanjang hidupnya suatu hari, kata Harun bin Abdillah al-Baghdadi malam-malam, tengah malam, pintuku diketuk ketukannya halus sekali yang ngetuk bukan orang medan hmm. Orang Bagdad memang Lalu aku bertanya Bagdad, siapa di luar? Lalu aku mendengar bisikan Bisikannya pun halus pula Ahmad Aku bertanya lagi Ayo Ahmad, Ahmad yang mana? hambal Ihambal Kata Harun bin Abdul Al-Bagdari Itu kan gurumu -guru. Dia bergugas, membuka pintu. alang guru, kenapa tidak kau suruh orang untuk memanggil aku? Shhh. Boleh aku masuk? Bisik lagi. Boleh aku masuk? Boleh guru? Lalu masuk, langkahnya jinjit berjingkat-jingkat. Seakan-akan jangan sampai ada orang yang denger. Lalu duduk di kursi, duduknya pelan-pelan. Jangan sampai kursinya bunyi kemriyat. Kemudian setelah mereka duduk. Ada kepentingan apakah guru sepertinya penting sekali. <tuh> Betul Arun, ya, penting sekali. Sampaikan karena ya, guru. Shh. Tadi siang aku melewatimu ketika kau sedang mengajar. Ketika engkau mengajar. Kau ternamuni bayangan pohon sementara murid-muridmu kepanasan. Lain kali jangan kau lakukan seperti itu lagi. Duduklah dalam keadaan yang sama dengan murid-muridmu Gitu ya Aku pulang dulu Jingkat Jingkat, jingkat lagi Nutup pintu Pelan sampai nggak bunyi Kata Harun bin Abdul Bagdadi Itu guruku Kalau beliau mau Beliau bisa tegur aku di depan murid-muridku Wey Harun jangan kayak gitu Turun-turun tapi beliau tidak lakukan, tidak ingin menjatuhkan wibawaku di depan murid-muridku. Bahkan beliau tidak tegur aku ketika masih sore, takut keluargaku mendengar perbincangan kami. Beliau memilih waktu tengah malam yang beliau tahu aku masih terjaga. Beliau ketuk dengan lembut seakan-akan beliau tidak ingin setan pun mendengar ketika beliau memberikan nasihat kepadaku. Tabarakarrahman, cinta sejati, persaudaraan sejati. Empat puluh tahun lamanya Imam Ahmad menyebut nama Muhammad bin Idris Sampai cucunya tanya Kakek, Muhammad bin Idris itu siapa? Kok selalu didoakan? Jauh sebelumnya Imam Syafi'i sudah meninggal Dan Imam Ahmad menjawab Nah, Syafi'i itu Seperti mentari untuk siang Dan obat untuk sakit Siapakah yang tidak memerlukan keduanya? Maka aku selalu mendoakannya Di dalam doa doaku Tidak pernah aku meminta sesuatu pun Kepada Allah untuk diriku Kecuali ku minta Untuk Imam Syafi'i Yang sama sepertinya Demikian karena waktunya habis Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan besok Di Masjid Al-Jihad oh, Dari jam 11 Insya Allah Jumpa di Masjid Al-Jiyad dari jam 11 besok Mudah-mudahan Allah karuniakan Kepada kita ilmu yang bermanfaat Allah mengfaat nama alam tanawalim nama yang faunan Mohon maaf tersilai yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh